0: Eu sou o Foca e falo diretamente da cidade de Quebec, no Canadá. E esse é o Diário de Bordo, a nova atração do podcast Despachados, terminando o segundo dia da nossa viagem. Hoje vou fazer o diário da nossa jornada pelo Canadá. vou começar falando da nossa chegada ao Canadá. Bom, ontem eu gravei o episódio número 1 um do Diário de Bordo, foi gravado à noite, na Cidade do México, de onde nós partimos a uma da manhã, em um voo curto de em torno de 4 horas e meia a cidade de Toronto, onde a gente faria uma escala novamente, para chegar aqui na cidade de Quebec, e esse voo foi bem desconfortável, eu tava muito cansado, a gente ficou andando o dia inteiro na Cidade do México, a gente chegou muito cansado no aeroporto, e essas horas que a promoção Lá do Melhores Destinos cobra o seu preço, né? A gente teve que improvisar para descansar nas cadeiras lá do aeroporto Mas mesmo assim a gente tá destruído hoje no final do dia Vou falar como é que foi o nosso dia aqui Vocês vão ter uma noção de que foi bem puxado Mas é isso aí mesmo A gente tá aqui não é para descansar não A gente tá aqui para cansar A gente descansa em real aí no Brasil Chegamos às sete horas da manhã na cidade de Toronto... Bem cansados... Fizemos lá a imigração... A imigração, aliás, é uma coisa interessante... O procedimento da imigração canadense é totalmente eletrônico... No avião até distribuíram aqueles formulários... A gente não preencheu que estava sem caneta... Ficamos de preencher quando chegasse na, na fila... né? Aí, assim que a gente chegou... Havia uma pessoa para dar informação... Ela falou que não precisava preencher... Que a gente faria todo o procedimento de forma eletrônica... E foi isso mesmo... Colocamos o passaporte né, na folha de identificação... A máquina fez a leitura, tirou uma foto, preenchemos o formulário de forma eletrônica na maquininha, super rápido e passamos lá pelo oficial. Simplesmente mostramos o papel que a máquina imprimiu, ele deu uma marcação, depois na, na e depois na Alfândega também a mesma coisa na Alfândega a gente só entregou o papel e fomos embora. Nota triste aqui para os viajantes que gostam de colecionar, né, carimbos de viagem. Não foi carimbado nosso passaporte no Canadá. Tristeza profunda. Bom, depois de fazer o desembarque, né, em Toronto, a gente redespachou a bagagem, porque você tem que pegar a bagagem, aí foi bom porque pegamos um um, um casaco, a Úrsula pegou um casaco, pegou uma blusa mais fechada e redespachamos a bagagem e saímos da área de de embarque, né, fomos lá fora deu pra pegar um ar, respirar um pouquinho tomar um café, e eu aproveitei pra passar em uma, em um stand de de câmbio, né, uma casa de câmbio e fui trocar alguns dólares, né porque eu não tinha nenhum dólar canadense, eu não fiz a compra de dólar canadense no Brasil, deixei pra fazer aqui no Canadá e eu me assustei, cara, com a, com a tarifa da, da casa de câmbio. Eu percebi que eles tinham uma diferença enorme do valor do preço de compra e o preço de venda e o que eles estavam pagando é apenas 1,07 dólar canadense por dólar americano. E eu sei que essa cotação é muito ruim porque eu já tinha visto alguma coisa, né, pesquisando essa cotação para ter ideia, pior do que é cobrada nas casas de câmbio do Brasil, que costumam ter cotações bem ruins para moedas que não são dólar, nem euro, nem libra esterlina. Então eu não fiz Fiz a compra, já estava com os dólares na mão para trocar. Não fiz a compra, deixei para fazer numa oportunidade melhor. Eu vou falar para vocês onde que eu fiz mais na frente e nós reembarcamos, fizemos lá, passamos pela segurança e dessa vez, cara ontem eu tinha falado que a gente tava dando azar de pegar o, o terminal mais longe a porta mais longe, a saída mais longe nossa, mas dessa vez a gente bateu o recorde a gente f- tá viajando aqui no Canadá por uma companhia chamada WestJet, que é parceira da Aeroméxico né? no mesmo bilhete, tudo, tudo certinho foi comprado na mesma passagem, mas não é operado, esse trecho de Toronto para Quebec não é operado pela, pela Aeroméxico, mas sim pela WestJet, a gente pegou um portão que eu nunca andei tanto dentro de um aeroporto na minha vida. Uma coisa que eu reparei aqui quando cheguei em Quebec é que todos praticamente todos os voos que vêm pra cá são aviões pequenos, são aviões menores, que a gente não tá acostumado a ver nem no Brasil. É, por exemplo, eu vim num avião turbo hélice, num, num avião que tem hélices, né, aquelas hélices grandes é, de um fabricante canadense chamado Bombardier. O modelo é o Q400 para quem gosta de aviação. Né, eu até fiz um vídeo da decolagem e da aterrissagem coloquei na rede social, quem quiser acompanhar, já dei a Dica, né? acompanha a gente lá nas redes sociais arroba despachados ou despachados no facebook, e eu reparei que aqui em Quebec, os aviões que vem para cá são muito pequenos são aviões de 50, 60 lugares ou menos até, então a saída desses aviões de Toronto é num terminal muito afastado, você tem que descer para um subsolo depois você pega uma infinidade de esteiras, assim, do tipo assim, eu não conseguia, de fato, ver o fim do corredor, era muito longe muito longe, eu nunca andei tanto dentro de um terminal de aeroporto, até chegar num lugarzinho bem assim, um aeroporto ótimo, né mega estrutura, banheiro maravilhoso mas eram alguns balcõezinhos bem acanhados lá no finalzinho e era onde saía o nosso voo mas enfim, fizemos essa chegamos lá, pegamos o avião e foi um voo muito legal, muito gostoso porque esses aviões turbo-hélice, eles voam mais baixo, apesar de serem pressurizados, né eles voam bem mais baixo que os aviões a jato né e é muito bom para você ver a paisagem e esse voo em especial foi muito legal porque ele parecia assim presente, né? ele deu a volta na cidade de Toronto e passou bem na frente do, do lago, que eu não sei qual é o nome do lago da cidade de Toronto, mas passou bem na frente ali daquele lago é, e a gente com tipo, a cidade de Toronto assim bem embaixo da, da nossa essa janela, foi muito legal, gostei muito desse voo, foi um voo bem curto uma hora e pouquinho, uma hora e quinze mais ou menos chegamos em Quebec mais ou menos uma hora da tarde, e aí eu vou falar um pouco agora da história do carro do aluguel do carro então esse foi um dos maiores pepinos da minha viagem. Consegui conciliar os destinos com o aluguel do, do bendito do carro. Porque eu preci... o meu roteiro ele vai passar pelos Estados Unidos, né? E eu vou precisar do carro em algum momento da, da viagem, né? Principalmente quando estiver fazendo ali a rota dos Estados Unidos, né? Nova York e, e Nova Inglaterra. A minha ideia era fazer esse trecho de carro para poder voltar depois para o Canadá e entregar o carro. Então, a, o meu primeiro plano era ficar aqui no Canadá sem carro só alugar o carro na minha próxima cidade quando eu estivesse indo embora de Montreal, que também fica aqui na província do Quebec. Então, por que que esse era o plano? Porque aqui em Quebec City, e eu tenho certeza que também em Montreal, e tenho certeza que também em algumas cidades que eu vou passar, eu não vou precisar do carro, porque eu vou usar o transporte público, porque eu vou andar muito. Quebec não é uma cidade muito grande, você consegue fazer muita coisa andando. E Montreal também, apesar de que Montreal é uma cidade maior, né? Mas enfim, eu queria alugar um carro e queria que fosse por um período menor possível, né, que eu não precisasse ficar a viagem inteira com o carro, porque eu não vou usar o carro a viagem inteira, mas enfim, comecei a fazer as cotações e percebi que para você pegar um carro em Montreal e devolver aqui no Quebec, eles estavam me cobrando uma taxa de retorno gigante, de quase, quase 400 dólares canadenses o que é um absurdo, né 400 dólares é uma grana violenta, né só pra, pra referência, né, um dólar americano é igual a 1,20 dólares canadenses, eu tava vendo essa taxa e não tava querendo pagar essa taxa e eu fiz a comparação de quanto ficaria para pegar o veículo no meu primeiro dia né no primeiro dia do de chegada aqui, né, do meu primeiro momento da chegada aqui em Quebec até o último dia, né, que eu volto também daqui de Quebec, e pra minha surpresa a cotação era praticamente a mesma se eu fizesse o trajeto de Montreal e depois os Estados Unidos, eu não vou falar de todos os lugares que eu vou passar nos Estados Unidos, porque isso eu vou falando conforme for lançando o diário, mas enfim, ficaria praticamente o mesmo preço e então eu preferi pegar logo o carro aqui na cidade de Quebec, dei uma pesquisada vi que aqui, próximo do local que eu eu tô, eu tô num, num bed and breakfast, né, que é uma casa que tem uma pessoa, né, que mora nessa casa e recebe os turistas, aqui próximo eu vi que tinha algumas ruas que era possível parar, é, depois eu vi que não era bem assim, né, chegando aqui eu vi que não era bem assim, mas enfim, eu consegui resolver o, o problema do, do estacionamento aqui em Quebec, tem um estacionamento do conveniado, a casa que eu estou, e eu vou pagar 10 dólares canadenses por dia, é um valor razoável, né, não é nada demais, comparado com outros lugares, até mesmo no Brasil, não é um é valor alto, mas enfim, eu vou ter esses gastos eu tô muito preocupado com a minha passagem por Montreal, porque eu sei que o estacionamento lá é muito mais complicado do que aqui mas eu vou passar a viagem inteira de carro e depois eu vou falando pra vocês como é que tá sendo, né por enquanto tá tudo bem, né, cheguei aqui hoje a gente não usou o carro só pra vir do aeroporto pra, pra casa que eu tô hospedado depois eu vou falar um pouco do local que eu tô hospedado então, chegando aqui na cidade de Quebec, eu peguei o carro e vim para o Bed and Breakfast, onde eu estou hospedado, com esse meu host, que se chama Robert. Aqui em Quebec se fala francês, né? A maioria das pessoas também fala inglês, mas não é uma coisa muito... Não é um inglês muito fluente, né? Você vai ter uma certa dificuldade de entender algumas pessoas que estão falando, pelo menos eu, que não falo francês, né? Gostaria muito de aprender, mas é uma língua que eu tenho muita dificuldade. E Mas essa questão da língua aqui, a gente está indo bem também, só com inglês chegamos aqui, pegamos todas as dicas onde que troca dinheiro, é, onde que compra o cartão de celular, o sim card onde que estaciona, apresentou lá as regras da casa, tudo certinho fomos dar a primeira volta, e ele indicou pra gente um restaurante que fica aqui muito próximo do local onde a gente tá hospedado que chama Post Office que lógico é Post Office em inglês, mas eles falam Post Office é um restaurante que tem um menu de 5 dólares que tem vários itens nesse restaurante por 5 dólares, e a gente foi lá e cara, eu pedi uma recomendação comi um hambúrguer maravilhoso cebola caramelada minha esposa pediu costela de porco com batata frita também tava uma delícia um pouco apimentada pro gosto dela, mas pra mim tava ótima. Enfim, é, gastamos 20 dólares porque teve bebidas, né? E mais os, o, a, a gorjeta. E comemos muito bem. E esse restaurante a gente deve voltar lá mais vezes porque é muito perto aqui do local que a gente está hospedado. E o preço muito legal, um ambiente muito bacana, uma vibração legal do, da galera mais jovem. E a gente gostou muito de ir lá e deve voltar. Terminamos o almoço por volta de umas 3, 3 e meia e fomos dar um primeiro rolê na cidade, né? E, assim, eu tava sem mapa, sem nada. Fui meio no instinto do que eu já tinha dado uma pesquisada antes no, pelo Google Maps e saímos meio que sem destino para conhecer. Assim, eu, existe uma, uma, uma região mais central, uma região mais histórica da cidade que fica a mais ou menos uns 2,5 km daqui da, de onde a gente está hospedado. Fomos em direção a esse local, passamos por uma, uma esplanada que tem um elevador Salvador eu até achei que fosse pago, depois eu descobri que era gratuito, tem um café no no térreo desse elevador, muito charmosinho aproveitamos pra tomar um café lá, uma coisa legal também, a maioria dos lugares tem wi-fi grátis, e a gente tem se virado muito bem só com wi-fi, o clima na cidade tá muito agradável, a gente passou um pouco de frio na manhã do dia anterior, né, de ontem na cidade do México, a gente chegou lá com 10 graus, hoje a gente tá andando aqui hoje o dia inteiro, tá um sol forte mas a temperatura tá bem agradável na casa de uns 20 graus, 20 e poucos graus, E aqui uma das principais atrações da cidade é a Citadela, que é uma fortificação antiga do século XVII. Então a gente foi para lá, para a Citadela, e a gente percebeu que estava tendo um evento, uma solenidade. A gente resolveu... Na verdade, a gente tinha a ideia de visitar hoje a Citadela, mas a gente não pôde, né? Porque só estava liberado para quem fosse fazer o passeio guiado, né? Que é um tour guiado, e a gente... Pretende fazer isso amanhã ou depois. Então a gente acabou não fazendo essa visita, mas voltamos por fora da citadela e descemos até um bulevar. Que passa por baixo da citadela Que tem uma vista linda para o Rio São Lourenço E esse bulevar que tem Embaixo da citadela E se estende até um pouco mais até o centro antigo É um lugar muito legal, muito bonito A gente foi, é, fez essa O passeio e tinham muitas pessoas Passeando também por esse lugar No final do dia pegamos um pôr-do-sol muito bonito Nesse trecho, na orla do Rio E esse passeio público ele vai até Uma região que chama Place d'Arma Que é, deve ser Praça das Armas, né? E nesse momento a gente passou por um susto, cara. A gente come... eu comecei a ouvir uma buzina insistente, sem parar. O barulho foi aumentando, foi aumentando o barulho dessa buzina, foi aumentando até que a gente ouviu uma mega porrada de um carro. E foi uma o carro bateu numa carruagem, numa daquelas carruagens e foi uma coisa, uma coisa horrível, assim, suspendeu o cavalo, o cavalo caiu, uma galera também caiu da carruagem, uma correria, né? Eu lembrei de algumas coisas que tem acontecido no mundo, né? Foi foi bem, foi bem assustador mesmo. Teve uma correria, o um pessoal gritando. E a gente tava assim, não muito próximo, mas o suficiente para ver, né? O movimento todo. E a gente saiu de lá, né? Porque, enfim, não, não vale a pena arriscar. Mas depois a gente ficou sabendo que não foi nada muito mais sério, né? Foi um acidente mesmo. E não tivemos mais notícias do que aconteceu lá. Mas foi um susto danado. Depois disso a gente já eram mais cinco, seis horas já era quase já estava anoitecendo a gente resolveu voltar né e eu precisava trocar dinheiro cheguei até a uma casa de câmbio nas redondezas ali da, de onde teve aquele o pequeno susto que a gente passou e tinha acabado de fechar e aí a gente foi procurando informação sim uma coisa interessante aqui é os, os cidadãos aqui de Quebec eles são muito solícitos em dar informação porém eles são muito enrolados eles falam que você vai andar vai caminhar cinco minutos na verdade você vai caminhar muito mais ou fala que você, vai, você tem que andar um quilômetro e são 200 metros, então eles são muito enrolados para dar informação, pelo menos foi o que a gente percebeu até agora, né? Tomara que isso mude, mas enfim, a gente teve que andar até um outro ponto, que fica na, numa rua principal, uma ruazinha também super charmosa, no centro, no centro histórico de Quebec, e a gente conseguiu fazer uma troca lá por uma cotação bem melhor. Porém, a gente ainda não conseguiu o chip pro nosso telefone, a loja tinha acabado de fechar, a loja que a gente procurou tinha acabado de fechar, então a gente não conseguiu fazer a, ainda... O, o plano de dados aqui. Espero que amanhã a gente consiga, né? Então, esse foi o nosso segundo dia aqui no Canadá. A gente está morto de cansado. Vamos dormir numa cama depois de três dias, dois dias. E, aí eu acabei de tomar banho. E deu uma revigorada. Por isso que eu estou conseguindo falar com vocês. A minha vontade agora era dormir simplesmente. Por enquanto é isso. Amanhã a gente volta com mais Diário de Bordo. Foca na viagem. Tchau!